0: Hast du eigentlich in deinem Leben äh, The Walking Dead geschaut? Nein. Okay, weil da war es immer so, dass damals in der 12. und 13. Klasse komplett durchgesuchtet mhm. und da habe ich mit meinem äh, ganz liebe Grüße an Juli Lang, da, weil äh, die Serie ist ja von AMC mhm. und wenn man die sich alternativ gestreamt hat, sage ich mal, mhm. dann kam da immer am Anfang so eine kleine Rückschau, da war immer, previously on AMC's The Walking Dead. Und ich habe ich mit Juli Lang, haben wir uns stundenlang Spannerrichten gemacht, wie wir uns die ganze Zeit nur Previously on AMC's <lacht> War ganz geil und jetzt, ich stelle mir jetzt auch vor, dass wir sowas bekommen würden für Wixen und Weinen, dass da kommt Previously on Wixen und Weinen Wixen und Weinen Und dann kommt irgendwie so eine kleine Rückschau von uns so dramatisch So, es ist der 7.11., es ist Samstag, es ist 9.20 Uhr mittlerweile, ich habe ein bisschen gebraucht, wir haben uns eigentlich schon um 9 hier verabredet. Es war Hölle. Es war Hölle, aber ich habe was hier technisch nicht ganz auf die Kette bekommen, aber man muss auch mal sagen, ganz liebe Grüße an alle Kollegen, der Arbeitsplatz hier wurde verlassen, also wirklich, Das
1: sah aus wie über überhempelt unter dem Sofa, <lacht> geiler Spruch.
2: <lacht>
1: ja, jetzt werden wir schon so reingehen. Ich habe stundenlang mit dem Flo verhandelt über die Aufnahmezeit, über die heutige Aufnahmezeit der Flo wollte unbedingt wieder um Dreiviertel acht und ich habe mit ihm um jede Minute musste ich mit ihm ringen. Und auch jetzt, 9 Uhr, ist immer noch zu früh, aber er Ach, wollte unbedingt. Und dann ja. laufe ich auf zum Kö wo wir uns immer treffen und hier ist es einfach foggy as fuck. Man, man sieht foggy seine eigene Hand vor der Hand nicht. Fuck. Man sieht seine eigene Hand vor der Hand nicht. f a F.A.F. Und dann kämpfe ich mich so durch den Nebel, schlaftrunken trunken, fertig mit der Welt und dann steht da der Flo in einem neon mintgrünen Pulli, gut gelaunt, die Augen strahlen hinter der Maske hervor und er begrüßt mich lauthals über den gesamten Kühl. Matthias, guten <lacht> Morgen! Und ich war einfach nur so, oh, bitte, bitte nicht hier und jetzt. Direkt von, aus
0: der obdachlosen Ecken. Halt
1: Am Kühl trifft sich ja immer das Pack. Richtig? Kann man nicht anders sagen. Kann man, muss man und so sagen. Ähm, letztes Mal, äh, an einem Samstagnachmittag, ähm, stand da ein sehr stark alkoholisierter junger Mann und hat wirklich schreiend Passanten <lacht> entweder nach PAPES oder als Arschloch beschimpft. <lacht> ja, ja, ja. Und, und dann, ich bin, bin an ihm vorbeigelaufen nach Hause, war ungefähr eine halbe Stunde daheim, bin dann nochmal raus. Um ihn dann auch zu finden, wie er von den Bullen aufgegriffen wurde. Ja. <lacht> Fühle ich ja.
0: Ich hatte, als ich hier gearbeitet, also ich, wir, wir stehen mal wieder hier im Radio-Fantasy-Studio. Ganz, ja, ganz, ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße an das
1: Team von äh, Radio-Fantasy. Ja. Da hatte ich das Fenster
0: offen und dann habe ich mir gedacht, hey, wer schreit denn da draußen rum? Und da war da auch ein, ein Obdachloser, der wirklich nonstop bestimmt 20 Minuten lang, der hat sich auch gar nicht beruhigen lassen von scheinbar Freunden oder so, die ganze Zeit. Du eklige Fischfanze. Du eklige Fischfotze!
1: <lacht> so, wer ist denn hier eigentlich die Fischfotze? Wer ist denn hier die. F Hallo, Fischfotze, komm doch raus! Bei, bei uns kann ich aus dem Küchenfenster äh, runter in die Warenannahme ja. von einem sehr großen Warenhaus gucken. Mm. Und das ist halt so eine überdachte Fläche und da tummeln sich vor allem dann in den kälter werdenden Jahreszeiten, tummeln sich da die, wie soll ich sagen? die Obdachlosen. Ja. Weil das ist halt da trocken, da ist es mehr oder weniger warm. Und da hat sich in den letzten zwei Monaten ein junger Mann eingenistet und er hat ein riesiges batteriebetriebenes Keyboard. Und das trägt er immer mit sich rum. Wenn du ihn untertags in der Stadt triffst, hat er das immer unterm Arm hängen. Also der ist immer dabei, das ist sein, sein Heiligtum. Mhm. Und ähm, er kann aber nicht Klavier spielen. Sondern er hat einfach nur auf diesem Keyboard den heftigsten Echo angeschalten, den er finden konnte. Und er spielt dann ungelogen die ganze Nacht, die ganze verfickte Nacht Drei Akkorde im Wechsel. Und dann lässt er die immer ganz lange aus, aushallen. Und dann spielt, dann hört er sich das an, wie, sie, wie das geil halt, weil es haltet ja dann quasi in der wahren Annahme nochmal nach. Und durch die engen Straßen halt es dann natürlich straight up, hoch zu uns in die Wohnung. Und dann hört er sich das an, wie es nachhalt und dann kommen die nächsten drei Akkorde, die er spielt. Und das geht ungelogen die ganze Nacht und das so ungefähr zwei Wochen lang am Stück. Weißt du, so Beethoven dann. Das ist der, Beth der moderne Beethoven. Ja. ja. Geil. Taub und deswegen kann er nur drei Akkorde spielen und krass. Ich habe mich lange damit beschäftigt, was er wohl für, weiß ich nicht, was seine Motivation ist, was er für Drugs nimmt, dass er wirklich ja. ohne Pause die ganze Nacht durch, auch bei diesem Wetter.
0: Also es ist echt... also echt Wenn du wenn du auf der Straße bist, bist du eigentlich jemand, der... Ah, du bist auch immer, der kein Bargeld hat. Dann mhm. erübrigt sich fast schon die Frage, wenn dich jemand nach Geld fragt, ob du
1: dir was gibst. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich, wenn ich Geld habe dann gebe ich das auch Leuten, mhm. aber ich bin immer stark im Zwiespalt, weil ich denke mir immer, ja, ähm, also es ist halt sehr schwierig, weil einerseits gibt es ja diese Problematik mit so ähm, Bettlerbanden, mhm, genau. die dann Leute losschicken und ich habe das tatsächlich auch schon miterlebt, wie ähm, bei uns hier in einer, in einer ruhigen Straßenecke so ein Van angehalten hat ja. und das sind dann so die, die klassischen Bettler aus den Straßen Augsburg, alle ausgestiegen, alle aus einem Van. Ja. Ähm, und das andere Ding ist halt, hier laufen auch immer wieder, also ich begegne immer wieder Leuten, die äh, mich explizit ansprechen, ob ich ihnen Geld habe genau. und die sehen halt alles so verchunkt aus, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie einfach straight das Geld nehmen und sich dafür Schore kaufen. Und da bin ja. ich dann immer so, dann gehe ich dann immer lieber so und, keine Ahnung, letztes Mal bei uns liegt, äh, bei uns lag vor, in den letzten Tagen immer so eine junge Dame vor dem Haus und hat da weil die mit der Luftmatratze. Hm, genau. Und, ähm, ich wurde immer
0: verscheucht vom Ordnungsamt überall.
1: Ja, genau. Und ähm, ich hatte letztens mal habe ich von einer Freundin so eine große Tüte Äpfel geschenkt bekommen. Mhm. Und ich habe diese Tüte Äpfel getragen, bin an ihr vorbei und dann habe ich dir halt ein paar Äpfel geschenkt. Ja, schau. Es ist halt jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, die dachte sich wahrscheinlich, der Wichser, wieso gibt ihr mir kein Geld, aber... Apfelallergie. Die hat Apfelallergie. Ja, die hat mir dann noch einen Apfel hinterhergeworfen. An den Kopf. <lacht> hat du Fischfotze,
0: verbiss dich! <lacht> ja, okay, äh, weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Was war die Woche los bei dir? Highlight, Lowlight? Lass uns mal ein bisschen über die Woche sprechen. Es war ja übelst viel los. Es war richtig viel los. Es die Woche. Ist
1: richtig viel los, ja. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, die letzten Wochen waren bei uns äh, in der Firma irgendwie crazy anstrengend. Ähm, wir müssen gerade richtig viel arbeiten und es, äh, ich merke richtig, dass es mich richtig viel Energie kostet gerade. Also, es ja. ist ähm, richtig geil, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Wenn ich abends nach Hause komme, ich gehe sofort ins Bett. Ohne, mm. ohne Umweg, ich gehe sofort ins Bett und ich kann auch sofort einschlafen. Und dann am nächsten Morgen wieder wie hast du Deswegen bin ich echt geschafft. Und deswegen habe ich auch äh, so stark darum gekämpft, heute noch eine Stunde länger zu schlafen. <lacht> Oder zwei. Du, ich werde jetzt hier gerade als der, als der schlechte Typ. Das war so, also das ist einerseits mein Highlight, aber andererseits auch mein Lowlight, ähm, dass ich so geschafft bin. Aber grundsätzlich, ja. alles cool. Okay, schön. Bei dir? Ich hatte, ich hatte eine,
0: eine Woche, also natürlich, die, ich war ja komplett into US-Wahl. Ich habe mir schon die Wahlnacht ähm, da leider noch den Fehler gemacht, ARD geschaut zu haben und mhm. erst später das ähm, eigentliche TV-Gold-CNN entdeckt. Und äh, <lacht> letztlich ist in der Wahlnacht wenig passiert beziehungsweise ja. war ja die Ernüchterung groß, dass Donald Trump der neue Präsident sein wird. Okay. Hat er in allen Staaten geführt und es also sah wirklich aus, als wäre es eine richtig fette, richtig fetter Fist von Trump an Biden, mhm. dann hat sich das jetzt sowieso gedreht. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, meine lieben Wichser und Weiner. Wann kommt denn das Ergebnis, offiziell? Dann wissen wir wahrscheinlich schon, zumindest vorübergehend, wer der neue Präsident sein sollte, weil am Sonntag werden wahrscheinlich es gibt jetzt zwei entscheidende Staaten, einmal Georgia und einmal Pennsylvania. Wenn Biden Pennsylvania, so wie es jetzt aktuell aussieht, tatsächlich für sich gewinnt, dann war es das sowieso. Dann kann Trump machen, tun und lassen, was er will. Mhm. Und Biden wird der neue US-Präsident sein. Das werden wir wahrscheinlich am Montag wissen. Und Genau, was ich, eigentlich, was ich was ich, auf jeden Fall erzählen wollte, ich schaue die ganze Zeit CNN und was mhm. ich ganz geil finde, deswegen habe ich gemeint, der große Unterschied zu ARD, was ja bei uns immer in Deutschland alles sehr gesettelt ist und ruhig und monoton und bei CNN klingt es wie eine Sportberichterstattung. <lacht> Aber da klingt es die ganze Zeit so, als würden sie Football oder sonst irgendwas und äh, sind dann immer völlig, völlig in Rage, wenn irgendwas passiert, irgendwelche neue Auszählungen, äh, Auszählungen reinkommen oder wissen äh, halt, wie man das,
1: ist, das medienwirksam aufbaut oh Ja, und es klingt halt dann immer, als, als wäre Joe Biden, als würde er gerade ein Tor schießen oder irgendwas. Ähm, ich ich habe mir das eh gedacht, ja, Amerika ist ein großes Land und auch eine starke Wirtschaftsmacht, aber es wird, oder vielleicht nehme nur ich das so wahr, aber es wird doch in keinem anderen Land die, ähm, so eine Wahl so krass gepusht und medienwirksam aufgearbeitet wie in den USA. Also kein anderes Land hat so eine gefühlte Relevanz. Wenn bei uns Merkel gewählt wird zum siebten Mal, das interessiert niemanden. Ich glaube nicht, dass die in den USA die Wahl von äh, der Bundeskanzlerin in Deutschland so krass featuren, wie wir die Wahl in den USA. Und ich muss sagen, für mich war ja das Ende der Wahl von Anfang an klar. Also ich weiß auch jetzt, was äh, am Ende der Wahl stehen wird. In beiden Fällen Bürgerkrieg. <lacht> Deswegen ist mir das eigentlich egal. Ich
0: fand es ganz spannend, dass China zum Beispiel, die machen sich aktuell sehr lustig über die USA, die twittern. Einiges. Also tatsächlich von Regierungsseite und haben beispielsweise auch schon getwittert, dass das, was man
1: jetzt in den USA sieht, kennt man eigentlich aus Entwicklungsländern. Also, dass die USA ein neues Krass. Entwicklungsland ist. ist. Ist tatsächlich genau das, was ich mir auch gedacht habe. Die Nachrichten, die ja. du da hörst, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mir so durch die ARD-Mediathek klicke oder irgendwie sowas, da kommen die ganze Zeit Berichte über bewaffnete Milizen in den USA. Und sowas kennst du tatsächlich nur aus äh, Entwicklungsländern. Die Angst dass äh, bei, bei ähm, dem Verlust eines Präsidenten, der sein Amt verliert, dass da dann wirklich ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte und ja. es ist jetzt gar nicht mal so weit, das entspricht nicht der äh, Stellung von den USA. Das, ja. das finde ich richtig krass. Joe Biden hat eine sehr gute Rede
0: gehalten gestern, also bei uns war es dann Nacht, bei denen war es Abend und äh, hat, hat quasi gesagt, er egal was passiert und wenn er Präsident werden sollte, ähm, die aller, die, die größte Aufgabe für ihn wird sein, das Land wieder zu vereinen und er will der Präsident für alle sein, nicht ja, nur für ja, die, bisschen, die ihn ja. gewählt haben. Das heißt, schon mal, also der versucht die ganze Zeit ja Feuer zu löschen, während ja. er zum Beispiel der Kacksohn von Donald Trump von einem Total War spricht, wo ich mir schon denke, also bei so einer Rhetorik muss man schon vorsichtig sein, ähm, ob amerikanisch oder nicht. Also das geht gar nicht und ich, und ich glaube, deine Frage ist, ist ganz spannend, warum es eigentlich so spannend ist, <lacht> aber beispielsweise betrifft es ja uns in Deutschland wirtschaftlich halt krass. Also ich habe auch viele viele Berichte da mit Norbert Röttgen dann beispielsweise gesehen oder Peter Altmaier und die halt auch sagen, naja, die USA ist das wichtigste Land für unseren Export. Mhm. Jetzt ist seit einigen Monaten schon die, die Beziehung komplett abgekühlt, weil Merkel und Trump sich halt ein bisschen verkracht haben oder Merkel gesagt hat, ganz ehrlich, Donald verpiss dich und... Du
1: Fischfotze! Du
0: Fischfotze. Der, Donald, der Donald läuft jetzt immer durch die Straße. Du Fischfotze! Du Fischfotze! Hey! du Fischfotze! Ey. Ja, und so geht es ja ganz vielen Ländern. Dann ist die, die Sache mit Nordkorea, also Kim Jong-un hat beispielsweise Angst, dass wenn, wenn Donald Trump nicht nochmal Präsident ist, dass dann seine Stellung mit Nordkorea wieder deutlich nach unten sinkt, mhm. weil Biden nicht nach seinem Mund sprechen wird. Also, da gibt es ja ganz viele Beziehungen. Da gibt es ja noch den, das große Ding, was passiert eigentlich, wenn die USA sich jetzt komplett ins Ausschießt und dann äh, China wirklich, finally, ähm, die, die Weltmacht quasi wirtschaftlich
1: einnimmt. Äh, aber und da darauf, habe ich auch einen Bericht gelesen im Handelsblatt äh, und da meinten die, dass so oder so, egal wie die Wahl ausgeht, die USA in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr ihre Stellung jetzt nicht unbedingt verlieren, aber die wird auf jeden Fall geschwächt. Ja. Weil, wie du schon sagst, die Wirtschaft, die Politik erstmal damit beschäftigt ist, irgendwie in, im eigenen Land für Ruhe zu sorgen und ähm, dass sie ihre, ihre Arbeit nach außen ähm, verringern müssen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und was ich auch, und was halt dann auch noch, warum es auch so globale Auswirkungen hat, ist alleine ausgrund der Umweltpolitik, also wenn nochmal ja. noch mal vier Jahre Trump, wurde ja auch ganz viel mit, mit deutschen Politikern gesprochen, Dann haben ja viele gesagt, ihr hey, habt ihr ja schon vier Jahre mit Trump geschafft, dann schaffen wir es ja auch noch andere vier Jahre. Und was völlig richtig ist, ab diesem Moment, wenn Trump nochmal Präsident ist, es ist, ist ihm alles scheißegal, er kann ja. nicht nochmal gewählt werden. Es das heißt, er wird richtig, der wird richtig abgehen. Und ähm, hat er jetzt schon im Eilverfahren noch dieses Pariser Abkommen, dass es jetzt auch finally durchkommt, dass sie da aussteigen und so eine Geschichten. Ja, deswegen, es hat so globale Auswirkungen, dass dieses... Die, wild. Diese Wahlen, dass man da halt ist irgendwie weltweit scheinbar drüber sprechen muss. Ich finde auch spannend, ähm, wie gesagt, die Woche ist viel passiert. Was ich, mit, ich will das jetzt gar nicht diskutieren, weil ich glaube, da sind wir jetzt auch einfach die zwei Falschen, die da viel drüber sagen können. Mhm. Aber was mich völlig, völlig, sagen. völlig schockiert hat, war äh, die, was vor zwei oder drei Wochen ja schon, weiß oh, ist schon länger her, mit Polen und den Abtreibungen. Und da habe ich gestern auf jeden Fall den Bericht gesehen dazu, wie dann Kaczynski noch irgendwas dazu sagt, also der, der polnische... Das haben die Präsident oder wie wird das da genannt was schockierend ist, wie, wie sich einer im Jahr 2020 hinstellen kann und sagen, ja, wir müssen die katholische Kirche in Polen schützen und deswegen werden die Abtreibungsgesetze verschärft. Mhm. Also deswegen ja, kann kann, du kannst nur abtreiben lassen, wenn du hardcore vergewaltigt wurdest. Und selbst da ist wahrscheinlich immer noch so dieses Ding, so, ja, vergewaltigen ist aber ein weit Ding. Solltest du doch. Und wenn man dann heute noch sagen kann, da haben wir ja schon ganz drü oft drüber gesprochen, dass die Kirche immer noch so eine Lobby hat in die Politik, das gehört, sorry, für mich gehört das verboten, das darf das muss ich nicht, nicht entschuldigen. sein. Das darf wirklich nee. nicht sein, dass die Kirche... Und wenn dann Leute kommen, ja, aber die Kirche ist wichtig für Werte und Moral. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Die Werte- und Moralvorstellungen, die wir haben, von denen haben wir uns von der Kirche befreit. Just Facts. by the way. Ja. Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Bildung, das sind alles Dinge, die wir uns erarbeiten müssen. Demokratie, by the way. Ähm, von der oh. Kirche. Und dass sie dann überhaupt noch so viel mitreden dürfen. Es kann jeder glauben an, was er will. Es kann jeder machen, was er will. Aber das darf nicht... Einfluss auf die Politik haben. Sorry. So, liebe Grüße. Zweimal erste Viertelstunde Rage-Talk, schwere Themen. Aber ich, ich Themen. kann dir sagen, ich will... Ich, das will, ich, hat, das ich, ich nicht. Ich bro. will Matthias. nee, das Matthias, du, du wirst heute auch so ein bisschen von mir in eine kleine Expertenrolle reinge, reingezwängt uh. werden. Aber davor will ich noch ganz kurz eine Geschichte. Ich habe einen Hund. Ich... Äh, nein, ich habe keinen Hund. Leider, <lacht> Leider ich habe einen, hab einen Hund. Ich <lacht> habe einen
1: Hund. im Büro. Ein Hund im Büro.
0: <lacht> Leute, schaut euch Stromberg an. Das ist wirklich der Hammer. Und ich war spazieren. Und dann war da ein Hund, ein schwarzer. Mhm. Ich war mit einem spazieren. Hund spazieren. Schwarzer Hund. Schwarzer Hund. Labrador, total süß. Oh. Und ist entlaufen offensichtlich. Oh und dann, nein. Und das haben wir am Anfang halt aber gar nicht so... Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, der Hund gehört ja gerade zu gar keinem. Und habe ich gesagt, der hat ja auch gar kein Halsband. Also. Oh. Und ich als Hundebesitzer, also meine Eltern Hundebesitzer, Dachte ich mir, ja, das Also Floor als Hund, der hat natürlich sofort verstanden, was Ich als das Hund riecht das ja. Ich habe sowas ja sofort in der Nase. Ich habe die Pferde aufgenommen. Ah, und habe gesagt, komm, den müssen wir nachlaufen, weil da ist eine Straße <lacht> hintergelaufen. Und dann habe ich gesagt, oh, oh, das ist ja gut. Oh, das ist, gut, oh, oh, das ist gut. Du, gut. ja gut. Hund ist Und dann ist er auf jeden Fall, er hat ein ziemliches Tempo irgendwann drauf gehabt. Nicht so scheiße, wir müssen, weil da sind dann in Augsburg zwei ganz riesengroße B300 wird in Augsburg irgendwas was sagen, äh, Straßen, die viel befahren sind. Und habe ich gesagt, scheiße, der wird einfach straight über die Straße laufen. Dann irgendwann bin ich tatsächlich im Vollsprint. Ich habe bestimmt einen Sprint von, lass mir nicht lügen, vom sieben Tischwald bis zu Lokalpan, Pan, -pan bis zu Lokalpan, bis zur Lokal Ich habe das gesehen. Ich habe es beobachtet. Bahn der hinter. Fluss ist wirklich ein also Stück ja, gerannt. Das es war müssen ja 500 Meter waren gewesen Usain sein. Das Und ich habe dann nicht mal danach gemerkt. Also eigentlich nach einem 30-Meter-Sprint denkt man sich schon okay, Sauerstoff. Und da habe ich so voller Adrenalin, weil ich wow. diesen Hund retten wollte, dass ich 500
1: Meter Das Was für eine wie -geladene, ein geladene Geschichte. Dann ist,
0: dann hat mich noch ein Mann angesprochen, ist es nicht ihr Hund? Ich so, nein. N er nein, so, okay. das ist nicht mein Hund. Er so, okay, er ruft jetzt die Polizei, dass ein Hund vermisst wird. Dann. Und jetzt kommen wir eigentlich, ich will die Story gar nicht länger in die Dings ziehen. <lacht> da waren dann so elf, das sind so elf äh, Gleise, ähm, die für, für Transport elf zuständig sind. Und dann, ähm, habe ich halt versucht. Man versucht ja, wie, wie wenn man mit einem, wie man mit einem Baby spricht. Automatisch ja. fangen Menschen an zu sprechen wie ein voll Arsch habe ich dem Hund hinterher gepfiffen ja. und, und immer so halt, bin dann in die Hocke gegangen und versucht ihn so zu rufen. Dann ja. ist er, hat er, also hat er so tatsächlich umgedreht, hat mich dann aber irgendwann, als ich dachte, geil, jetzt habe ich ihn gleich, hat, hat er mich dann erkannt, dass er mich nicht erkennt. Okay. Ist wieder weiter hintergelaufen. Dann kam in dem Moment auch der Polizist von hinten hat mich halt. Ja, das und nicht hat auf ab. den Hund geschossen. Und <lacht> Gott sei Dank nicht. Nee, der er hat das nicht geschossen. Das Geile war. Ja, hat er mich, äh, erschossen. Dann fragt er mich irgendwas und ich so: Ja, ja, der läuft da jetzt gerade ziemlich weit weg. Und er hat ja gerade auch noch gesehen, wie ich versucht habe, den Hund zu locken. Dann geht er. Und er so: Ja, gut, dann gehe ich jetzt doch mal hinter. Dann geht er dem Hund nach und dann höre ich nur so: Charlie! Hm. Ich so: Bro. Du versuchst hier gerade einen Hund, der wusste inzwischen den Namen, der Hund wurde tatsächlich offiziell vermisst. Er hat versucht, den Hund zu rufen und hat ihm hinterher gebrüllt. Da habe ich gesagt, es ist ein Hund. Das ja. ist kein Mensch, den du suchst, der dich dann hört und dann kommt. Und das hast du dem Polizisten und, gesagt? Ja, ich habe ihn halt gefragt, ob er, ob er einen Hund hat, weil ich gesagt habe, so kommt der Hund in keinstem Fall zurück. Ja. Na, auf jeden Fall äh, hat er dann nur gesagt, oh, das klein wird schon, ich kann es auch gehen. Und dann bin ich auch gegangen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er
1: einen Hund erschossen. Ach, ich, hab, ich dachte, ich dachte, die Geschichte endet so, dass du jetzt einen Job bei der Polizei hast. Schön wär's. Also ich Oh, ich hab ja... Ich ich. Hab, ich, äh, ich will gar nicht die, die Geschichte jetzt... Ich will gar nicht so zu sehr in die Hundethematik rein. Ähm, aber bei uns war diese Woche auch ein Hund im Büro. Und zwar ein Hund... Ein Hund im Büro? Kann,
0: kann bitte das nächste Mal, wenn, wenn ein Hund bei euch im Büro ist, ruf mich bitte an, dann komme ich, geh rein und flip komplett
1: aus.
2: Ein Hund im Büro?
1: Auf jeden Fall war das ein Hund von der K9-Hundestaffel. Und er war bei uns im Büro, weil bei uns im, im Gebiet ist eine entlaufene Katze und die Eigentümerin lässt den, den Hund den die, töten lassen. Die lässt den, die Katze mit der Fleisch. Mit der Hundestaffel suchen. <lacht> der war bei uns im Büro. Nur ne Hund? Okay. <lacht> ähm, Matthias, ich, ich will jetzt einfach mal kurz random was machen.
2: Ja. Oh. Uh, yeah, I think. Um, <lacht> Jeder muss das tun, was er amazing findet. Mm. So, und jeder Style ist cool, mm, wenn yeah. man ihn lebt. Authentisch ist, so. ist das. Ja, yeah, ist so. Ja, ne? yeah, exactly. Yeah, That's exactly. Right. <laughs> wenn du es lebst, dann ist alles cool. Mm. Und es doesn't nicht what was die anderen sagen. You understand? Uh, yeah. okay. Wenn du bei dir mit deinem mit dein, uh, dein Style glücklich bist, so was? So, so, so what? So what, Flo? Flo? And this is amazing, you understand? Yeah. This so, is amazing. It's like so what? Bro, und zwar du hast du hast gerade schon eingangs erzählt für dich Highlight und war das die Arbeit so ein bisschen
0: anstrengend das ja. irgendwie los hatte. Jetzt muss man ja tatsächlich, ich wurde ohne Scheiß schon öftermals auch von Freunden und so angesprochen, auch von anderen random Leuten. Matthias spricht immer von der Arbeit. Ja. Dann man, 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 Büro. Hat, man vom Büro, vom Hund im Büro. Und da ist ein Hund im Büro? Hey so what? hey so, so what? what? So what? Und ich glaube, es ist jetzt heute mal für dich auch die Chance, ohne jetzt zu viel Werbung für deine Marke machen zu wollen, aber da auch vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was da eigentlich bei euch geht. Okay, okay, okay. Das heißt, die erste Frage ist eigentlich eher. Es wird, deswegen, ich habe eingangs erwähnt, ich will dich heute als kleinen Experten auch da haben. Es geht um Fashion. Hast du recherchiert? Ich habe recherchiert. Ich habe mir eine große. Investigativ. Ich habe investigativ zehn beschriebene Seiten Volltext geschrieben. Krass über Gedanken zu Fashion, Krass.
1: die ich mir in den letzten Monaten einfach so auch von okay, anderen okay, Leuten okay, immer okay, wieder so okay. und
0: dann immer so, ja, das kannst du mal Matthias fragen. Ich so, ja, Jungs, komm, das mach ich schon. Okay. Okay.
1: Dann wird es jetzt ein offizieller
0: Fashion-Fashion-Fuckery-Experten-Talk. Also, herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen. Wir sind, wir leben, wir leben fashion. fashion. Fashion is I mean, so our what? passion. Yeah. So what? Und... <lacht> <lacht> Ich, ich würde jetzt hier gleich mal, pass auf, ob du da schon den Unterschied, ob du dann, ob du einen Unterschied machst, weil ich habe gehört, in einem Beitrag, mhm. gar nicht so lange her, mhm. da ging über die, diesen Off-White-Typen, Virgil, Abloh. ja, ganz liebe Grüße, ganz guter Kollege von dir, Ich habe ganz viele Collabos schon gehört. Der gesagt hat, die meisten Leute machen schon den Fehler zu sagen, dass Kleidung Fashion ist und Fashion-Kleidung. Mhm. Was sagst du zu dem Statement? Kann man, wenn ich, wenn ich von Kleidung spreche, ist es dann schon Fashion? oder Weil er meinte, da gehört so viel mehr dazu.
1: Also es sind auf jeden Fall sind Fakten. Ähm, es kommt zu 100% darauf an, äh, und also wir werden heute halt viele, glaube in diesem... Es kommt zu 100% darauf an, wie man die Sachen rockt. Geil. Es kommt darauf an, wie man die Sachen trägt. Also was für den Wipe du transportierst beim Tragen. Also es gibt mal okay. Leute, die tragen Longsleeve. Long -Sleeve, so what? Und so what? Und es gibt aber Leute, die tragen einen Longsleeve, die rocken das, die fühlen das, die transportieren den Vibe. Okay. Und ich. es kann, das eins zu eins dasselbe Longsleeve ist an der einen Person Fashion und der anderen Person ist es einfach eine Klamotte. Okay, ich fühle den, fühl den Einstieg schon mal. Ja. Das ist schon mal guter. Ja. Viele so, englische Wörter, viele Anglizismen, das ist ganz wichtig. klingt in so ein bisschen wie eine
0: CNN-Wahlberichterstattung.
1: <lacht> Joe Biden is taking the lead.
0: <lacht> ähm, geil. Und jetzt natürlich mal eigentlich so die Frage, wenn du jetzt davon sprichst, was ist jetzt bei dir, wenn, wenn du sagst, Stress in der Arbeit? Mhm. Was machst du?
1: <lacht> also was, was machst du eigentlich? Äh, ja, ich bin ja in erster Linie Geschäftsführer von der OBS Techs UG. So, die machen, ihr macht was? Wir machen ähm, Wir liefern zeitlose Produktkonzepte. Äh, unsere Idee ist es, eine moderne Interpretation einer High Fashion Luxusmarke, Interpretation, Inter Interpretation einer High Fashion <lacht> Luxusmarke. Ja. Ähm, und unser Designansatz soll sich aber nicht nur auf Klamotten festlegen, sondern wir versuchen, so einen, einen umfassenden, umfassende Designlösungen zu liefern. Mhm. Und wir machen momentan äh, liegt unser Fokus auf Lederaccessoires, also Handtaschen, Unisex-Handtaschen ähm, hergestellt in Deutschland. Sex. Aber die Produkt Palette wird im nächsten Jahr, im Jahr 2021, und das ist auch das, was gerade so viel ähm, auf meinem Schreibtisch liegt, wird die äh, sehr umfangreich erweitert, äh, um ganz klassisch Textilien. Aber dann wollen wir eben auch Home-Accessoires machen, also mhm. Möbel, Vasen, äh, solche Sachen in die Richtung viel. Dann machen wir ganz viel Schmuck. Mein, also ich habe die Firma ja gegründet mit meinem kleinen Bruder zusammen. Ja. Und unser großer Bruder wiederum ist Goldschmied mit mhm. seiner Freundin zusammen. Äh, und die machen für uns ganz viel Schmuck. Also es wird eine sehr umfangreiche Schmuckkollektion kommen die nächsten Jahre oder die nächsten Monate sogar schon. Und mein Job ist es tatsächlich ist so die strategische Ausrichtung der Firma auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ähm, kümmere ich mich um die gesamte Realisation der Designs. Okay. Also der Hannes, also mein kleiner Bruder, ist ähm, mit der Steffi zusammen so Head of Design. Mhm. Die kümmern sich um die komplette Produktpalette und ich kümmere mich quasi darum, dass der ihre Vorstellungen von den Produkten realisiert werden können. Und dann muss ich mich natürlich darüber hinaus noch um so Sachen kümmern. Wir haben jetzt zum Beispiel Praktikanten zum ersten Mal. Genau. Ähm, zwei Praktikanten haben wir momentan. Ich muss mich dann natürlich um diese ganze Abwicklung von dem Zeug kümmern. Dann muss ich halt auch die Buchhaltung machen. Alles, was da so nebenher anfällt. Aber das, was geil ist, was Fahn ist, ist natürlich die strategische Ausrichtung und ähm, die Du bist dann
0: quasi auch mit den äh, mit Kunden im Kon Kontakt, also mit, mit äh, Herstellern, oder? Genau, mit Produzenten, ja. 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 Jetzt hast du ähm, eingangs ein ganz spannendes Wort verwendet, bei welchem ich ja schon oft, weil sich viele entweder da als Experten schimpfen oder Marken direkt sagen, sie seien High Fashion. Äh. Und dann gibt es ja sogar <lacht> High Fashion Reseller Farfetch. Und dann steht es da immer schon, und wo ich mir immer schon denke, irgendwie wirkt es jetzt schon,
2: ja, ihr, ihr lasst stimmt, den Begriff High
0: Fashion gerade so
1: billig wirken, ja. dass ich mir denke, <lacht> what? The fuck. Was? Das ist auf jeden Fall so. es hat mittlerweile eine sehr negative Konnotation. Ja. Das stimmt. Vor allem, weil die Indikatoren, die normalerweise für High Fashion gesprochen haben in der Vergangenheit, die sind ja mittlerweile sehr, wie soll ich sagen, aufge aufgeschwemmt. Ja. Die sind nicht mehr so eng äh, zu greifen wie früher, weil mittlerweile haben so Designer, wie zum Beispiel unser ganz guter Kollege Virgil Abloh, <lacht> der verkauft ja auch High Fashion. Und der verkauft aber auch ganz gut und gerne einfach mal ein weißes T-Shirt mit einem kleinen Logo-Stitch. Mhm das kostet halt dann irgendwie 500 Euro oder so. Und dann ist es auch schon High Fashion. Das ist also kein definierter Begriff Glaubst du, dass, weil du gerade gesagt hast, hat so ein bisschen sich der,
0: dass der Begriff auch so ein bisschen aufgebrochen ist, kam das auch, vielleicht ist das auch eine völlig falsche Annahme, dadurch, dass die ganzen High Fashion Brands, diese klassischen, im, im klassischen Sinne, ja viel jetzt mit zum Beispiel eigentlich so Everyday Sneaker Brands und sowas mhm. zusammenarbeiten, dass Nike, Adidas und Co. da jetzt... Mit denen dann kollaborieren, kommt es daher, dass
1: dann. Ja, das geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es geht also so ein bisschen um so eine Generalisierung der Mode. Mhm. Das hat ja alles, also angefangen, angefangen hat das ja mit, mit der klassischen Haute Couture aus, aus Frankreich, als wirklich Schneiderinnen im 18. und 19. Jahrhundert von Hand extrem opulente und aufwendige Klamotten gemacht haben. Und ja. dieser äh, Ansatz wurde ja dann in die, in die Jetztzeit übertragen. Und jetzt haben wir halt dann so Häuser wie Dior zum Beispiel die ja immer noch eine Haute-Couture-Show machen, ja. aber diese Klamotten sind ja grundsätzlich nicht für den Konsumenten gedacht, sondern die sind einfach nur äh, ein sehr großer Marketinghebel und sind für ein sehr ausgewähltes, sehr reiches Klientel gedacht. Und parallel dazu, also Haute-Couture, die abgedroschene Übersetzung könnte jetzt High Fashion sein, ähm, parallel dazu haben die natürlich auch Linien rausgebracht, die man tragen kann, mit denen die Geld verdienen können, mhm. aber damit der Kunde natürlich dasselbe Gefühl behält, ja. Und den bereit ist, denselben Preis zu bezahlen, nennen die das halt jetzt High Fashion. Okay, da sind wir eigentlich auch gleich bei dem, bei dem
0: Ding, das mich oft an der ganzen Thematik stört mit den Preisen. <lacht> weil, also ich glaube, der berühmteste Fall jetzt lately war, dass ich, boah, ich weiß nicht, ich glaube, Diesel, ich glaube, dass es Diesel war, weiß jetzt aber nicht mehr. Irgend, irgendjemand hat auf jeden Fall eine, eine Jeans gedroppt mit, nee, es war nicht Diesel, wer war das mit den Grasflecken? Äh, Dior, oder Gucci. 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 Ja. Wo ich mir denke, und dann, und dann, ich weiß, ich weiß gar nicht, mehr, es waren auf jeden Fall mehrere hundert, wenn nicht sogar an die tausend Euro, wo ich mir denke, das ist so bullsh, das ist so dumm, das ist so blöd. Mhm. Wieso? Wie, wie kommt man, also wer setzt da eigentlich die Trends? Ist es so, dass die Lauf. Dass zum Beispiel äh, die die Fashion Week in Paris, die glaube ich dieses Jahr nur online dann abgehalten wurde, mhm. setzt die dann auch Trends? Kommt da dann Dior oder Gucci oder wer auch immer auf die Idee? Ja, okay, geil, das machen wir eigentlich mal. Grasflecken
1: auf die, ähm, auf die Jeans. Also das mit den ganzen mit den mit den Trends und das ist eine sehr schwierige das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man kann sie nicht hinstellen und sagen, da ist jetzt eine Fashion Show und da entsteht der Trend, mhm. weil der das Gefühl die Story die der Designer in seiner Kollektion erzählt, die hat er ja vorher schon irgendwo aufgegriffen. Ja. Das heißt, er ist irgendwie durch die Straßen gelaufen und das ist ja das große Talent von Designern, dass die durch die Straße laufen und die können halt extrem gut den aktuell herrschenden Vibe, das, das Gefühl der Gesellschaft, das können die extrahieren und in Klamotten umsetzen oder in anderen Produkten. Und was, was glaubst du, Und momentan, <lacht> was ist das um, so Grasfleck für die Inspiration? Genau, um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was momentan ja auch sehr trendy ist, was momentan auch so einen ganz, starke, äh, ganz starken Zuwachs bekommt, sind so Distressed-Klamotten mhm. und Vintage-Klamotten. Und es geht darum, dass du zum Beispiel, also ein sehr guter Kollege von mir, der hat sich jetzt auch vor kurzem selbstständig gemacht, der hat eine eigene Brand gegründet was die verkaufen sind Distressed-Jeans. Also das heißt Jeans, die aussehen, als hätte die ein Punker oder ein Skater Anfang der 2000er Jahre getragen. Also ja. das ist eine, eine Levis-Jeans, eine 501 oder irgendwie sowas und die werden dann die werden frisch zugekauft und die werden dann absichtlich mit Schleifpapier, Schere, werden die dann entsprechend bearbeitet, damit die getragen aussehen. Ja. Und der ganze Gedanke dahinter ist einfach nur, dass der Kunde, der will ein Produkt kaufen, das eine Geschichte erzählt. Okay. Früher war es ja so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir so 14, 15, 16 waren, da war ja diese Punkszene ganz stark, ja. da war ja äh, Kurt Cobain mit Nirvana, die Klamotten, die er getragen hat, diese, dieser ganze Grunge-Vibe, das war heavy. Und wir haben uns alle Hosen gekauft und haben die dann aber tatsächlich zu diesem, zu diesem Moment getragen. Mhm. Und wenn ich als 14-, 15-Jähriger mir eine Hose gekauft habe und die war ganz frisch, dann war das, dann war das Hölle. Ja. Und ich habe die absichtlich so arg hergenommen, wie nur irgendwie möglich, dass sie nicht mehr so neu aussah, sondern dass sie getragen aussah, dass die, dass die eine Geschichte erzählt hat. Und heute ist es halt so, dass die Leute diesen, diesen Abschnitt überspringen wollen, die kaufen halt ein Produkt, das ist direkt ähm, fucked up, weil die halt direkt diesen Vibe kaufen wollen. Und deswegen ja. ist auch momentan diese Archive Fashion, also es gibt ja momentan auf Instagram, wer das da so ein bisschen beobachtet, die poppen überall auf, so Archive Sales, Vintage Fashion, hm. und die verkaufen alle rare High Fashion Stuff, von so größtenteils so Antwerp 5 äh, oder 6, also so in die Richtung äh, Andi Mühlemester, ähm, Dresdner Noten, dann mhm. ganz viel Helmut Lang in die Richtung. Ähm, und die kaufen das. Mit dem ich direkt verwandt bin. Genau. Äh, die kaufen die Klamotten äh, und die kaufen nichts Neues, sondern nur den alten Stuff. Okay. Weil der muss ein bisschen Patina haben, der muss eine Geschichte erzählen können. Und es ist, also wir haben uns vor kurzem erst darüber unterhalten und ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar mit der Frage, warum. Sind alte Meister in der Kunst werden so hoch gehandelt. Ja. Also grundsätzlich ist es ja so, das kann man ja ganz stark beobachten. Wenn äh, ein Künstler verstorben ist oder gerade frisch mhm. gestorben ist, steigt der Wert seiner Arbeiten. Ja. Und das liegt, glaube ich, daran. Also, ich habe da ja meine äh, Bachelorarbeit drüber geschrieben und mhm. konnte da, aber zu dem Zeitpunkt gab es sehr wenig Materie dazu. Äh, und ich habe dann so meine Lösung dafür erarbeitet, und ich glaube, es liegt daran, dass. Die Menschen, äh, so vergangenen Sachen, die da nicht mehr geändert werden können, die schenken dem Vertrauen. Mhm. Die Leute sagen, ah ja, der Mann ist alt, da haben wir ja eh immer so einen großen Bezugspunkt dafür, jungen Leuten glauben wir immer eher weniger wie alten Leuten. Ja. Ähm, der Mann ist alt, der hat viel erlebt, der kann seine, sein Werk nicht mehr bearbeiten, dem äh, kann ich mein Geld anvertrauen. Und genauso ist es jetzt auch, die Leute kaufen jetzt äh, Produkte mit Geschichte, hm. weil sie äh, glauben oder weil sie halt diese Geschichte absorbieren wollen. Ja,
0: okay. Deswegen
1: kaufen die Leute eine Hose mit Grasfleck für 900 Euro, weil die halt diese Hose tragen wollen. Und du kannst einerseits natürlich sagen, okay, das ist eine Gucci-Hose. Und andererseits kannst du aber auch sagen, schau mal, ich, das ist eine Klamotte, die ist getragen, die hat einen Wipe. Und ich ja. kann diesen Wipe da mh, kaufen.
0: Also ich kann deiner Argumentation ganz gut folgen. Ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich finde es, oder aber...
1: Es ist halt schwierig, weil es beginnt ja schon da, dass der, die Person, die diese Hose kauft für, für 500 oder 900 Euro, die muss in erster Linie schon mal bereit sein, so viel Geld für eine Hose ja. auszugeben. Und da bin ich bei dir ja schon an der falschen Adresse. Richtig. Wenn ich dir jetzt komme und sage, der, der Freund von mir, der diese Distressed Levis verkauft, die, Levis, die kaputte Levis kostet 275 Euro. Mhm. Ich. Und dann geht es ja schon los. Wer kauft eine kaputte Hose, die, die er hat neu gekauft, macht die kaputt und verkauft die dann weiter. Ja. Und das ist ja dann der ich, dreifache Preis. Ich glaube, die Levis kostet 90 Euro. Und der verkauft sie für
2: 2,75. Ja. Ja.
0: Ja. Fashion, bro.
1: So what? So, so what?
0: Wenn
2: es gefällt, so what? So
0: what? Aber da habe ich, aber da sagst du schon, ist man natürlich bei mir sowieso an der falschen Adresse, weil, weil mich sowas ja an sich kalt lässt. Ich finde es nur interessant, dann immer von außen zu beobachten. Auch beispielsweise die, die ähm, bei diesem Sneaker-Trend, mhm. der seit einigen Jahren, fast schon Jahrzehnt, glaube ich, so komplett durch ja. die Decke geht. Also ist tatsächlich schon sehr lange ja. äh, ein relevantes Thema. Und dann hatte ich, und dann hatte ich mich ja im, im Zuge, weil, weil ich ja wusste, dass ich heute die Sendung in, in die Richtung so ein bisschen lenken. Schon
1: wieder heimlich was organisiert.
2: <lacht> Ja, yeah, I think, um, <lacht> ja. jeder muss jeder? das tun, was er amazing findet. Ja, ist auch so. so. Ist auch Und jeder Sneaker. Style ja. ist cool, ja. wenn man ihn lebt. Authentisch. Ja. sag ich ja. ja. Das ist das, ja. was ja. ich habe. Exactly, hab. ja. that's right. exactly. Exactly. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. <lacht> Und it doesn't matter, was, ja. Und, was die anderen <lacht> sagen. Ähm, was die anderen sagen.
0: Auf jeden Fall bei diesen Sneakern, da hab die habe da hab ich dann einen... Mit einen mit oh, äh, Fun-Fact, was ich nicht wusste, warum Sneaker, Sneaker heißen. Warum? weil die Schuhe quasi so weich, oder oder weil die, weil die Turn, man nennt es nicht Turnschuhe, weil die quasi der Sneaker war weicher und dadurch leiser mhm. und dadurch konnte man ah, sich sneaken. Ah, krass. Dadurch, ja, habe ich auch nicht gewusst. Habe ich auch von, von Virgil äh, Ablo gelernt. Hey Junge, du hast ja wirklich richtig nee, recherchiert. Ich, war wirklich, ich bin krass. wirklich, also ich bin wirklich into, into dem, und auf jeden Fall, was ich zu diesem Sneaker, und da passte er jetzt auch wieder dazu, da hat er dann zusammen mit Nike einen Sneaker, der glaube ich, also High Cut und der geht wirklich hoch an die Wade entlang und es sieht wirklich ohne Scheiß, das erste, was ich dachte, ist, da, das, das ist ein Bild von einem scheiß vollgewichsten Kondom, mhm. das sie am Straßenrand gefunden haben und da hat irgendjemand eine Schuhsohle unten dran gepappt, mhm. so sah dieser Schuh für mich aus und dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, what the fuck, das war ein 9.000 oder was. Mhm. Oder sogar 11.000. Also da fehlt mir
1: so <lacht> krass der Bezug. Ja. Zu. Ich sehe das. Ich sehe es doch. Also und, und ich finde und und ich find so... Fehlen wirklich die Worte. Wenn ich sein Gesicht sehen könnte ja. der ist völlig außer sich Und, und was ich so krass finde, weil, weil dieser Beitrag
0: da wurde, da ist man dann zu so einer Sneaker-Week oder was auch mhm. immer hingegangen. Convention. Und da waren dann... Und das was ich ganz krass finde, dann sagt das auch noch der Verkäufer, ja, unsere Hauptzielgruppe sind 18- bis 30-Jährige. Mhm. Dachte ich mir... Ich bin jetzt 24, mhm. ich bin... Du bist eigentlich voll in der Zielgruppe. Ich habe nicht mal einen Prozentteil wahrscheinlich von dem, was ich bräuchte an Geld, um mir so einen Scheiß... Und dann kommen da junge Typen, machen gerade Abitur, labern mich dann voll mit... Ja, ja, ist nice, ist nice, Style. Dann kommt auch immer diese diese Kack, äh, <lacht> wie viel ist dein Outfit wert, Rage Scheiße. Und, und dann denke ich mir, Leute, ihr habt dieses... Wo kommt eigentlich das Geld
1: her ja. von diesen jungen Leuten? Ja schwierig, also das ist ja eine, eine, eine Frage, die immer gestellt wird, also wirklich immer, wenn du irgendwie unter YouTube-Videos guckst, äh, mhm. das so How much is your outfit-Sachen, ist immer die allererste Frage, woher haben die das Geld? Aber nicer fit, Bro. Nice ähm, fit. Und ich glaube, das Hauptding ist, äh, dass mit diesem Sneaker-Game, mhm. das da gekommen ist, ähm, und parallel dazu sind ja viele andere Strömungen auch hochgekommen, also Sneaker ist ja schon seit Ewigkeiten ein ganz großes Thema, also es hat ja irgendwie angefangen dann in New York, mit ja. so einem Adidas Superstar zum Beispiel, wo die Hip-Hop-Szene das so adaptiert hat und ist dann immer krasser gewachsen ähm, und mittlerweile ist auch in der, in der breiten Gesellschaft angekommen und mit diesem, mit diesem Wachsen ist dann auch zum Beispiel so eine Brand wie Supreme groß geworden. Das hat miteinander im Grunde nichts zu tun, aber die sind gleichzeitig halt groß geworden und mit dieser ganzen wachsenden Szene ist auch eine Sache hochgekommen und das ist die Resale-Szene. Ja. Und du hast mittlerweile wirklich zu jeder namhaften, relevanten Brand hast du auch etliche Facebook äh, und, und Reddit-Gruppen, mhm. wo Kunden ihre Produkte miteinander traden oder äh, also tauschen oder verkaufen. Und da ist ja. es ja so, dass die Produkte größtenteils nachkaufen, an Wert äh, zunehmen. Das sind Fakt einfach Investitionen. Du hast ja so äh, Seiten wie zum Beispiel StockX, die verkaufen Klamotten und die komplette Website ist aufgebaut wie eine Trading-App. Mhm. Du hast einen Schuh und der wird dir angezeigt, der Wertverlauf von dem Schuh wird dir angezeigt wie am Aktienmarkt. Du hast da teilweise Stundenkerzen, wo du gucken kannst, wie der Schuh piekt. Okay. Und so kannst du halt sehr gut ah, okay. Geld verdienen, weil wenn du sagst, ich kaufe mir den Schuh Retail. Ja. Und ich habe Glück, dass ich den bei einem Raffle, also bei einer Verlosung, bekomme. Und ich kaufe mir das, ich kaufe mir, ich habe so viel Glück und bekomme ein Supreme Bogo, also ein Box Logo shirt was ja halt extrem selten ist. Und das kannst du halt. Wenn du das kaufst und das dann ein bisschen bei dir zu Hause lagerst und dann weiterverkaufst und du kannst dann bei StockX auch noch gucken, wie der Wert sich entwickelt und du verkaufst es an dem Höhepunkt, dann kann es halt gut sein, dass du einfach mal, keine Ahnung, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Euro Gewinn machst an einem Produkt. Und so, wenn du da ein finniger Geschäftsmann bist, dann kannst du da halt auch gut und gerne dein Cash machen. Also, wie gesagt, ich kenne da sehr viele Leute, ja. ich bin da auch in manchen solchen Gruppen, ähm, einfach um mir das auch anzuschauen, ähm, und da bekommt man das halt mit. Wenn die halt irgendwie Vintage Helmut Lang kaufen, ähm, fahren die durch ganz Deutschland oder sogar durch die ganze EU, sind da halt sehr gut vernetzt mhm. und kaufen halt dann irgendwie den Parker von Helmut Lang aus den 80er Jahren und kaufen den bei irgendeiner Oma für 100 oder 200 Euro und verkaufen den dann ähm, weiter auf internationalen Trading-Webseiten für 3000 Euro. Krass. Ja, Aber man da, muss man halt die, da muss man halt die Work rein, reinstecken, das muss man an der Stelle auch sagen, das ist natürlich ein sehr aufwendiger, es ist ja. einfach ein Beruf.
0: Ja, absolut. Ähm, okay, so viel mal, so viel mal zu, zu dem Thema, was mich auch noch, natürlich, da, da wirst du jetzt viel, weil, weil ihr da natürlich mit eurem Unternehmen da so ein bisschen dagegen steht, deswegen wird da deine Sicht ganz spannend sein. Man spricht ja inzwischen immer von Fast Fashion. Ähm, ich habe nämlich die Statistik von 2019, dass 80 Milliarden neue Kleidungsstücke jährlich gekauft mhm. werden. Ähm, was eben, und dann wird immer gesagt, ja, das liegt an den Fast Fashion Producern, bla bla bla, und weil das Wegwerfmode sei und, mhm. und so eine Geschichten. Jetzt hat ja beispielsweise auch Aldi und Lidl mhm. eigene Kollektionen, bei denen die Leute ja, also die Dinger, Lidl war ja so krass schnell ausverkauft, das ja, Zeug. Ja. Ich, also, ne? ähm, und da ist ja auch die Frage, die ich mir dann persönlich stelle, weil dann ja aber auch wieder dann, wenn man die andere Seite der Berichte anschaut und dann sagen ja auch mal wieder Leute, naja, man, man darf denen jetzt eigentlich gar nicht so die Schuld geben Wem? Für, für den Fast, den Fast Fashion, Fast Fashion Leuten, also zum Beispiel in puncto Nachhaltigkeit oder auch genauso in Qualität, weil die ganzen großen Marken stellen in den genau gleichen Hallen her. Mhm. Es gibt in Bangladesch halt so ein paar Hallen, da stellen alle her und ob da jetzt &M, Zara oder sonst was hinten mhm. drauf steht, ja. ist erst der letzte Arbeitsprozess. Ja. Ähm, also inwiefern kann man eigentlich als als, als äh, High-Fashion-Brand dann seinen Preis beispielsweise rechtfertigen, rechtfertigen. beziehungsweise dann auch wird ja oft, und kannst, kannst ja auch gleich mit überlegen, ähm, im, im Zuge von Nachhaltigkeit immer gesagt, ja, man soll sich dann Kleidung halt für mehr Geld kaufen, die dann länger hält, obwohl die oft die Qualität genau der gleiche Scheiße ist.
1: Ja, ja das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, das Problem lässt sich aber auf, glaube ich, so, je, so gut jede Industrie anwenden, äh, die momentan um uns herum äh, sich aufbaut, egal ob das jetzt Technologie ist oder ob das irgendwie die Einrichtungsindustrie ist, wenn wir hier zu unseren Kollegen jetzt zum Beispiel, ich, ich nenne die jetzt einfach mal ganz liebe Grüße an unser, unsere Kollegen von Poco Domäne mhm. oder unser, an unsere Kollegen von, von Ikea. Mhm. Das ist ja einfach nur die ähm, Holzinterpretation von, von Fast Fashion. Mhm. Ähm, und da haben wir ja genau das gleiche Problem, dass der Mensch an sich einfach ein Schnäppchen machen will. Und die große Unterscheidung zwischen jetzt äh, diesen, diesen sehr teuren Klamotten und jetzt zum Beispiel den klassischen Fast Fashion Retailern ist, denke ich, die Stückzahl. Und durch die Stückzahl mhm. wird größtenteils auch der Preis dann gerechtfertigt. Natürlich jetzt auch noch ganz viele andere große Punkte. Ähm, es kostet halt extrem viel Geld, sich so ein Image zu erarbeiten und das auch aufrechtzuerhalten. Allein was die, also allein was große Häuser an ähm, Werbekosten ausgeben müssen. Ja. Und das muss sich dann natürlich auch in diesem, in diesem Preis wiederfinden. Gar keine Frage, die machen einen gestörten Gewinn. Das ist bestimmt äh, krass. Aber ich glaube, das ist der wirklich der, der größte Unterschied, ist, es sind einfach die Stückzahlen. Ja. Und ähm, keine Ahnung, also ich H&M, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen T-Shirts die halt ähm, produzieren. Oder, oder Klamotten insgesamt. Mhm. Und ich glaube, dass das im Gegensatz, dann Firmen wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gucci oder so, ich glaube, dass da ähm, teilweise Stückzahlen produziert werden, die wirklich überschaubar sind. Ja. Aber das ist natürlich, also weiß ich kann nie, ich will da auch niemanden in Schutz nehmen. Wer in Bangladesch produziert, der macht das aus ganz bestimmten Gründen. Und das ist halt einfach Lohndumping und das Übergehen von... Ähm, ökologischen Richtlinien. Wenn ihr, wenn du merken würdest, ihr
0: hättet die Möglichkeit eure Marke zu einem Gro also wenn, wenn du spüren würdest, okay, wenn wir jetzt unsere Kosten senken, mehr produzieren und so weiter und so fort und wir können richtig krass Asche machen. Mhm. Würdest du dann und würdest du dann die Möglichkeit ergreifen und sagen, ja, müssen wir unbedingt machen, wir können da wir können Millionen, lass mal spreche mal von Millionen machen. Oder würdest du sagen, nein, wir wollen für unsere Marke dafür stehen, dass wir die Übersicht garantieren im Sinne von, wir wissen ganz genau, wer herstellt, wer dahinter steckt. Wir kaufen zu fairen Preisen ein und versuchen den Preis dann aus den, den Gründen also
1: relativ gläsern zu arbeiten. Ja. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir uns als moderne Firma verstehen, als moderne Interpretation. Ähm, und für mich ist es ein ganz entscheidender Teil äh, transparent zu arbeiten. Also mhm. wir schreiben uns das ja auch nicht groß auf die Glocke, wenn du zu uns auf die Website kommst, das siehst du, das musst du tatsächlich die Produktbeschreibung durchlesen, um herauszufinden, wo das Produkt herkommt. Mhm. Da steht nirgendwo fett, äh, wir stellen unsere Produkte in Deutschland her und so, sondern wir machen ja. das einfach, weil ich der Meinung bin, dass das die einzige, der einzige Weg ist, in der Zukunft ja, das ist einfach in der, das ist der einzige Weg, wie das in der Zukunft funktionieren kann. Ja. Es ist einfach so, dass wir in, der, in Deutschland, Deutschland ist ja eine sehr starke Textilindustrie gewesen und die Überreste sind immer noch da. Also du kannst in Deutschland tatsächlich alles produzieren, was du möchtest. Und ja. wenn es jetzt nicht in Deutschland ist, dann kannst du es zumindest komplett in der EU produzieren lassen. Und ich finde, das sollte schon der Anspruch sein für eine Firma, die in, in der EU ihre Zielgruppe hat oder die in der EU gebased ist, dass die ähm, möglichst kurze Wege nehmen. Und bei uns ist es tatsächlich genau so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, jedes Produkt, das wir produzieren lassen, da wissen wir zu 100 wer das gemacht hat. Wir waren mindestens einmal in der Produktionsstätte, haben uns ja. das angeschaut, wir, um die Sachen produzieren zu lassen, also jetzt vor allem bei Ledertaschen, da brauchst du einen sehr engen Austausch mit den Produzenten, weil es ja wirklich um Millimeter geht. Ähm, und da also ich telefoniere mindestens dreimal die Woche mit unserem, mit unserem Lederproduzenten, mhm. mit dieser Manufaktur, die für uns die Taschen lehnt. Wir waren da schon mehrmals da. Ähm, das ist für mich eigentlich ein, ein Grundsatz. Aber ich kann natürlich auch verstehen, das spiegelt sich in dem Preis wieder. Ja. Das kannst du halt nicht leugnen.
0: Ja, also da, da war ja so ein bisschen meine Kritik dahinter, dass ich häufig das Gefühl habe, ich als Konsument, selbst wenn ich mich bemühe, habe ich das Gefühl, oft verarscht zu werden. Dass, wenn ich mir dann was ja. für, für mehr Geld kaufe, dann heißt das noch nicht, dass es zu besseren Konditionen genau. oder so wurde. Das sonst ist ja das aber auch wieder,
1: nur um, um dann nochmal kurz einzuhaken: ja. Das ist ja auch wieder diese Frage nach, der, nach diesen verschiedenen Branchen, die uns momentan um, umgeben. Wir haben ja exakt dasselbe Problem auch in der Lebensmittelindustrie. Ja. Der Kunde Richtig. geht in den Supermarkt und er hätte ja bestimmt die Möglichkeit und auch das Geld, ähm, an, bei, einem, bei dem Metzger um die Ecke regionales Fleisch zu kaufen. Das macht er aber nicht, sondern er geht halt zu irgendeinem ähm, Discounter und kauft da halt die verpackte Wurst aus weiß ich nicht, wo die dann herkommt. Ja. Wo halt dann Klar. in riesigen Maschinerien ja. namenlos äh, Tiere geschlachtet werden und da wird halt dann irgendeine ähm, Restewurst zusammengepresst und dann kaufen die das. Und dasselbe Problem ist eben auch, ich war ich war, ähm, mein, mein Papa ist ja Schreiner, der hat eine, eine große Schreinerei mhm. und ich bin ja äh, immer wieder mit ihm irgendwie auf Baustellen und helfe ihm helfe ihm einfach. Mhm. Und da waren wir bei einer Kundschaft, die hat äh, ihr Haus äh, ziemlich neu machen lassen, haben sehr viel neu machen lassen, also Küche neu, ähm, Bad komplett neu und haben da sehr viele Möbel gekauft. Und wir waren beim Montieren der Möbel und dann ging es um ein Sideboard, äh, das noch fehlt, wo die sich ans vorgestellt haben. Und dann haben, hat die Kundin so gesagt, ah, ja, das hole ich mir dann beim Ikea. Mhm. Und da war der Schreiner schon im Haus. Die hätten definitiv das Geld, ja. sich das zu kaufen. Aber was die Leute halt wollen, ist, die wollen A, die wollen ein Schnäppchen machen und B, wollen die nicht zu so viel Geld ausgeben, weil sie auch die Möglichkeit haben wollen, das einfach nur vielleicht einen Monat da stehen zu haben. Ja. Genau dasselbe ist mit Fast Fashion. Die Leute kaufen sich natürlich ein T-Shirt bei H&M für 4,99 weil sie wissen, das hat mich nur für 499 gekauft, ich kann es morgen wegschmeißen, und es tut mir nicht weh. Ja. Und die, haben, die wollen lieber einen riesigen Kleiderschrank. So viele Freundinnen, also das sind leider wussten hm. das Frauen so viele Freundinnen von mir haben begehbare Kleiderschränke die hängen voll mit Sachen <lacht> da hängen teilweise noch die Tags dran weil krass. du sie das leisten kannst wenn es halt einfach nur 5 Euro kostet das juckt dich halt nicht Krass, ja. andere Leute schmeißen das den Obdachlosen in, in ihre Tasse und du kaufst dir dafür ein T-Shirt und dann klar kann es da einfach versauern krass ähm, würdest du sagen dass
0: sowohl im Sinne der, der das passt da jetzt eigentlich ganz gut rein, so insgesamt zumindest, sowohl im Sinne der Menschenrechte, also dass man sagt, wir wollen eigentlich keine Länder mehr ausnutzen wie Bangladesch ja. oder, oder in der Türkei wird, glaube ich, auch ziemlich viel produziert und auch im Sinne der Nachhaltigkeit, wegen beispielsweise dieser Wegwerfmode und man muss weniger machen und dafür besser zu besseren Konditionen ja. hier in Deutschland, bla bla bla. Wäre es notwendig, dass man in der Politik eingreift, dass man politisch einsteigt und sagt, nein, Marken müssen jetzt, oder also nicht nur Deutschland, sondern dass die ganze EU sagen würde, Marken, die bei uns verkaufen wollen, müssen das und das und
1: das garantieren? Ja, das ist ja auch dieselbe Frage wie mit dem Fleisch auch, da haben wir auch schon viel drüber
0: geredet. Ja. Also ich meine, glaubst du, Glaubst du, dass Unternehmen bereit wären, dass jetzt zum Beispiel Adidas und Nike sagen würden, ja okay, das gehen wir ein, oder ist die Lobby, wie auch beim Fleisch, zu stark, die dann sagen würden, Leute, ganz ehrlich, was wollten wir jetzt von
1: also es ist natürlich eine Sache, ich war vor kurzem mit einer Textilagentur im Gespräch, mhm. einfach, einfach weil wir die halt kennen, und die haben erzählt, dass sie jetzt ähm, eine Green, Green Company in Indien aufgebaut haben. Mhm. Also die haben eine Textilfabrik in Indien aufgebaut, die zu 100% ökozertifiziert ist. Also der gesamte Stoff, der in der Fabrik verarbeitet wird, ist ökologisch, ähm, hinterlässt keinen Fußabdruck die gesamten Chemikalien werden in der Fabrik aufgewertet mhm. und die meinten, die komplette Fabrik ist ein geschlossenes System. Das Wasser, das reinkommt, ist so sauber, wie das Wasser, das wieder rausgeht. Ähm, die erzeugen, glaube ich, sogar ihren eigenen Strom. Also es war echt krass und die meinten halt auch, dass die Löhne der Mitarbeiter entsprechend hoch ist. Weil es ist ja auch wieder so eine große Thematik, wenn wir jetzt hergehen und sagen, ist so eine, so eine nicht realisierbare Vorstellung, wir ziehen die komplette Textilindustrie aus diesen Ländern weg und äh, lagern die nach Europa. Mhm verlieren die ja alle ihren Job. Ja. Das ist ja auch nicht die Lösung für das Problem. Also ich habe die Lösung für das Problem ja auch nicht, aber das ist eben genau dieselbe Frage, wie jetzt äh, das heißt, nach, dem, nach, der, nach, der, nach der Fleisch und nach den Lebensmitteln. Wie kann das funktionieren? Sind Verbote der richtige Weg? Ich glaube halt eher, dass der Mensch halt irgendwie Anreize braucht. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, ich, kann nicht, ich folge zum Beispiel so ein paar äh, YouTubern, die halt dann auch äh, entsprechend Merch produzieren lassen und so. Ja. Und da denke ich mir halt dann oft, eure Stückzahlen sind verhältnismäßig gering. Ja. Also jetzt geringer als zum Beispiel Fast Fashion oder sowas. Und ihr könntet das ohne Probleme easy, Minimum in Europa, wenn nicht sogar in Deutschland produzieren lassen. Aber mhm. trotzdem gehen die halt mit der kompletten Produktion nach Indien. Ja. Und da denke ich mir dann dessen so, ich glaube, dass es halt so mehrere Säulen sein müssen am Ende des Tages, ja. die bedient werden müssen und dass so kleinere Unternehmen, deren Stückzahlen überschaubar sind, also überschaubar im Vergleich zu anderen äh, Big Playern, dass zumindest die anfangen könnten, in Europa zu produzieren und dass so junge, junge Leute ähm, eine, anfangen, eine Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ich glaube, das ist unser, das sollte unser Anspruch sein und deswegen machen wir das auch so. Gar nicht, weil ich mir das jetzt irgendwie groß auf die ich bin ja, das ist ja keine Hippie-Brand. Also, wir laufen ja nicht Barfuß um. Ich scheiße ich scheiß auf irgend, Das juckt mich überhaupt nicht. Mir geht es eher darum, dass ich sagen kann: Ich kann, äh, ich habe ich hab ja eine Verantwortung der Zukunft gegenüber. Ja. Und der möchte ich gerecht werden.
0: Okay. Spannend. Spannende Einblicke, glaube ich, für alle. Und so jetzt noch. Ich fühle mich voll interviewt. Ein bisschen, ja, war ja auch so ein bisschen die, der Hintergrund, der Plan. Ja. Ähm, Jetzt haben wir in der, in der Corona während der Pandemie die ganze Zeit schon, wurde oft schon, vor allem zu Beginn der Pandemie wurde davon gesprochen, naja, unser kapitalistisches System, wie mhm. wir es haben, funktioniert so eigentlich gar nicht. Und jetzt merkt man, dass das alles eigentlich nur Luftblasen sind, die wir uns aufgebaut mhm. haben, die dann einfach zack zerplatzen können. Man ist dann relativ schnell wieder frustriert, eigentlich ja vonstatten gezogen und hat gesagt, scheiße, Okay, wir sind wieder back to the roots. Alle Firmen wurden wieder hochgefahren, wie sie davor waren. Es hat sich nichts, Gar nichts.
1: verändert. Es ist tatsächlich Jetzt, so, dass äh, LVMH, ja. also Louis Vuitton Louis, 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 Louis Moe Hennessy, das ist dieser große Dachverband, dem so die Hälfte aller großen Modemarken mhm. gehört, die konnten im zweiten und dritten Quartal von 2020, glaube ich, 17% Prozent, äh, Verkaufszuwachs verzeichnen im Vergleich zum Krass. Vorjahr. Und das waren ja die starken corona Monate. Das heißt, was die halt dann im in, in, in Point of Sale nicht umsetzen konnten, haben die halt einfach straight up online umgesetzt und ja. sogar noch mehr.
0: Hast du oder hast du eine, eine passende Antwort, die dich quasi, die trotzdem eure Arbeit safen würde, weil es ja oft heißt, dass zum Beispiel solche Marken, Kleidungsstücke oder bei euch jetzt Lederaccessoires und so weiter eigentlich ja für die Welt in der in in Pandemie völlig überflüssig sind. Dass, die, dass, die, dass der Kapitalismus ja. uns am Ende des Tages gar nicht retten wird, sondern dass es ganz andere Dinge sind. Ich habe da eine geteilte Meinung zu, die kann ich ja danach dann sagen, ja. aber hättest du eine, eine passende Antwort parat, warum du sagst, nein, aus den und den
1: Gründen haben wir trotzdem diese Relevanz? Ähm, ja, also definitiv haben wir die Relevanz. Ähm, und ich glaube, dass es halt damit zu tun hat, dass der Mensch ja nicht nur ein arbeitendes Tier ist, sondern der, der Mensch braucht ja Kunst und Kultur. Ja. Das, ist ja der, das ist ja der Grundsatz des Menschen, darauf bauen wir ja auf. Unsere gesamte Kultur, das ist ja jetzt momentan auch mit den Fördergeldern eine große Diskussion, dass ja ähm, Firmen äh, und die Gastronomie, die bekommen jetzt das Geld, aber die ganzen äh, Künstler, Musiker, ähm, die bekommen alle kein Geld. Und darauf baut aber unsere Gesellschaft auf. Wir brauchen... Diese Abwechslung, um überhaupt funktionieren zu können. Und da zählt Mode definitiv dazu. Und das ist ja, Mode ist auch einfach eine, eine Form der äh, Expression, die, die braucht der Mensch. Und deswegen ist das äh, relevant. Und man muss ja dazu sagen, dass wir ja kein Produkt liefern, keines dieser vorher angesprochenen Produkte liefern, die für 5 Euro in irgendeinem Kleiderschrank ja. vergammeln, sondern bei uns ist ein Produkt, das ist sehr hochpreisig. Um dieses Produkt zu kaufen, braucht der Kunde, das ist unsere Erfahrung ähm, und das ist auch so eine klassische Marketingerfahrung, braucht er mindestens drei Kontaktpunkte, um sich für den Kauf zu entscheiden. Das heißt, der Kauf ist sehr stark abgewegt. Der überlegt lange, soll ich mir das kaufen oder nicht. Da ist eine lange Kaufentscheidung dahinter, ja. weil du dir das nicht einfach so kaufst. Du musst da ein bisschen überlegen und das ist äh, ein Produkt, das hast du dann und da freust du dich richtig drüber. ja. Zu uns, ich bekomme äh, Nachrichten auf Instagram von, äh, von, von Leuten, die schreiben mir, ja, sie haben jetzt zwei Monate lang auf diese Tasche gespart. Und ja. die kaufen sie sich nächsten Monat und sie freuen sich krank drauf, die zu kaufen. Ist das dann nicht eigentlich doch wieder ein Weg, bei, an dem man sagen könnte, naja,
0: deswegen würde es vielleicht doch Sinn machen, da politisch in irgendeiner Hinsicht, weltpolitisch die Bremse zu drücken und zu sagen, das, was beispielsweise, was du ja ansprichst, sich ein T-Shirt für 5 Euro bei H&M zu kaufen, bringt mir keine Befriedigung mehr. Ja. Das ist ja für mich nur noch so ein, ach geiles günstig. Ja. ja, ja, genau. Und, und wie du sagst, ja, ja. du bekommst dann aber auf Instagram die Nachricht, ich habe zwei Woche, äh, zwei Monate auf die Tasche gespart und dass das dann wieder die genau wie du argumentiert hast, dass ja den, den Menschen dann auch wieder zu, zu Expression bringen wird und ja auch das ganz viel ist, wie kommuniziere ich zu meiner Außenwelt. Also könnte es ja nach deiner Argumentation schon helfen, so weit zumindest zu regulieren, dass, dass T-Shirts wie für 5 für Euro in
1: Massenproduktion so eigentlich gar nicht mehr denkbar sind. Weil das ist echt, also lass uns mal das Beispiel anhand der, der Nahrungsmittelindustrie durchsprechen. Ja. Der Mensch weiß ganz genau, dass das Fleisch für 98 Cent, das es scheiße ist. Ja. Der weiß es ganz genau. Der geht in den Supermarkt und die wissen das ganz genau, wenn ich da jetzt reingehe und mich kaufe mir die Scheiße aus der Kühltheke für 50 Cent, das ist scheiße und das ist schlecht für mich, das ist schlecht für die Umwelt. Aber das die ist ja das Absurdeste. Das, genau, ja. Die kaufen das trotzdem. Und die Frage ist, würde ein Verbot vom Staat in irgendeiner Weise, wie auch immer das aussehen könnte, würde das irgendwas ändern? Oder würden die Leute halt auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, ihr klaut den Menschen das Geld aus der Tasche. Wie wäre das, wenn man sich jetzt hinstellt und sagen würde, der Mensch darf sich jetzt nur noch ein T-Shirt im Monat kaufen, anstelle vorher fünf. Ein T-Shirt für 50 Euro oder fünf T-Shirts für, äh, 10 Euro ist eh schon zu viel. Oder ja. zehn, zehn T-Shirts für fünf Euro. Ich glaube, ich
0: glaube nicht, dass das, dass das der Lösungsansatz sein dürfte. Ja. Ich glaube nicht, man, weil das geht natürlich dann schon sehr in, in sozialistische <lacht> Überlegungen rein, dass man reguliert, wie viel man kaufen darf. Ja. Ich glaube allerdings, dass man, wenn man, also ich, weil es wird ja dann oft darüber gesprochen, wer ist an die Schuld, der Konsument oder der Produzent? Es sind beide Schuld am Ende des Tages. Also der, der, ja, auf jeden Fall, ja. Ich als HM gebe mir als Käufer überhaupt die Möglichkeit, billig einzukaufen. Ich als Fleischhersteller. Gebe durch beschissene, dann, die zahlen ja nicht mal Steuern, Subventionen etc., bekommen sie überhaupt die Möglichkeit, das Fleisch so billig rauszuhauen. Das ja. heißt, da wäre ja zum Beispiel der erste Schritt, dass die Politik sagt, wir subventionieren keine, Fleisch keine Massentierhaltung. Ja, genau, mehr. ja, auf jeden Fall. So, und genauso, und, und dann würde ich ja als Konsument, welcher ich ja nur im, Weite, im weitesten Sinne der Leidtragende, würde mich aber nicht so fühlen, weil ja im ersten Moment nur die Fleischindustrie darunter leidet und erstmal sagen würde, ich, ja, das gibt überhaupt nicht. Und genau so könnte es, äh, man es man ja auch mit, mit Unternehmen machen. Also man muss ja man muss ja gar nicht irgendwas gesetzlich jetzt hier krass machen, aber alleine schon zu sagen, H&M, wenn ihr bei uns verkaufen wollt, dann müsst ihr auch bei uns Steuern zahlen, beispielsweise, mhm. ganz normal. Was ja. H&M, Adidas und Co. bei ähm, Adidas ja vor allem Drama, weil es ein deutsches Unternehmen ist und sie aber in Deutschland gar nicht Steuern zahlen. Mhm. Und wenn man wenn man über diesen Weg gehen würde, dass man, dass man Unternehmen wieder gleich behandelt wie auch den Privatmenschen,
1: könnte da, glaube ich, schon eine große Lücke geschlossen werden. Das, das kann auf jeden Fall so sein. Was ich mir oft denke, ist, dass der, die Unternehmen sind ja einfach ähm, kundengetrieben. Also der Kunde ist ja der Hauptinteressenträger von dem Unternehmen. Und der, das Unternehmen macht genau das, was der Kunde will. Und wenn jetzt der Kunde anfangen würde, nur noch Made-in-Europe-Produkte zu kaufen hm. oder nur noch Produkte zu kaufen, die zwar dann aus dem Ausland kommen, aus also Drittländern, aber wo sie sich zu 100% sicher sein können, dass die ökologisch ähm, zertifiziert sind, ökologisch unbedenklich, unter entsprechenden menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Würde der Kunde anfangen, nur noch diese Sachen zu kaufen, dann würden die Unternehmen automatisch mitziehen. Da die Leute ich sind ja nur, also die Unternehmen sind ja nur in solche Länder ausgewandert, weil sie wussten, dass dem Kunden scheißegal ist ja. und sie können ein Produkt liefern, das noch günstiger ist und das ist für den Kunden relevant. Also die füllen ja nur den Demand vom Kunden. Gibt es, denn, gibt es denn Label,
0: nach denen ich als Kunde weiß, ob was, es gibt ja zum Beispiel dieses Ökotext Standard ja, ja, 100, was oft drauf gehauen wird. Und genauso H&M hat ja auch so einmal eine Conscious Line, die dann angeblich umwelterträglicher sei. Ja. Also ich finde, es das ist schon auch schwierig für mich, wenn ich jetzt denke, ich habe kein Geld, ich habe kein hohes Budget will mir aber trotzdem mal wieder was Schönes kaufen, gehe zu H&M und dann sehe ich dieses Ding und glaube, ah, cool, ist nachhaltig, mhm. aber dann ist es wahrscheinlich, keine Ahnung. Also da kann gesagt. ich halt,
1: ich kann da folgende Sachen dazu sagen. Es gibt sehr viele, wirklich richtig, richtig viele Brands, die sehr schön kommunizieren, woher die Produkte gekauft werden, unter welchen Umständen die produziert mhm. werden, die auf ihrer Website auch mit den Leuten in der, in der Fabrik waren, das angeguckt haben und Sachen aus EU oder sogar aus Deutschland liefern. Und die Sachen sind nicht... Äh, abartig teuer. Weißt du, Wir reden ja dann, da gibt es ja genügend Brands, die ein, weiß ich nicht, Made in Portugal T-Shirt anbieten oder hm? in Polen hergestellte T-Shirts anbieten, die kosten dann 20 Euro. Das ist jetzt nicht so viel. Und ich, meine Empfehlung ist grundsätzlich, wenn ich was will, dann würde ich mir was suchen und da würde ich dann drauf sparen und dann würde ich das kaufen. Dieser, dieser bloße, kurze Kaufanreiz, den du hast, weil du jetzt schnell was kaufen willst, der da, kriege ich Gänsehaut. Leute, die einfach nur schnell was kaufen wollen. Ja. Das geht mir nicht ein. Ja. Also das hat für mich auch nichts mit Fashion zu tun, sondern es ist einfach nur Klamotte. Das ist ja. einfach nur, dass es dir dann in, dem, in der Sekunde warm ist. Und auch da muss ich sagen, die Person, die etwas kauft, nur damit ihr warm ist, auch diese Person sollte sich damit beschäftigen. Weil du gehst ja auch in den Supermarkt und dann sagen die Leute, ja ich, ich brauche das ja nur, damit ich satt bin. Ja. Klar, aber der Rattenschwanz, das ist halt... Ich war vor kurzem mal mit, ähm, der, äh, mit einem Freund, bei dessen Eltern... Und äh, da haben wir auch über, äh, die wollten einen Flyer drucken lassen. Und dann haben wir, hab, hat sie mich gefragt, wo ich einen Flyer drucken lassen würde. Ja. Und dann meinte ich, ja, es gibt halt unterschiedliche Anbieter. Und es gibt einen deutschen Hersteller, der sitzt sogar hier äh, in Augsburg und der printet äh, ökologisch zertifiziert. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Hersteller, die äh, sind um einiges, also wirklich abartig viel günstiger, aber die machen halt denen ist es halt scheißegal, wo das herkommt. Ja. Und dann meinte sie, da habe ich ja gesagt, ja, das ist halt eine Preisfrage. Und dann hat sie gesagt, das ist keine Preisfrage, weil das ist immer nur für dich auf einer Seite billig. Hm. Weil auf der anderen Seite, die du nicht siehst als Konsument, wird dafür bezahlt. ja Und das finde ich ist so ein starker Punkt, das muss man sich mal visualisieren. Für dich ist das T-Shirt, das bei einem Fast Fashion Retail hängt, ist, für dich ist das billig. Auf deiner Seite sieht es billig aus, aber auf der anderen Seite, auf der Seite, die du nicht siehst, auf der Seite wird dafür bezahlt. Absolut. Und das, ist auf, und das ist zwar für dich nicht sichtbar, aber das ist auch mit deiner Seite und es das ist dasselbe in der in der äh, Food also in der äh, Ernährungsindustrie.
0: Ganz ehrlich, es ist ja auch dasselbe auch in der in der Technikindustrie ist das genau der gleiche, genau der gleiche das Scheiß. Das ist voll der Hippie Talk. Weil große Firmen und es gibt, es gibt ja einen Handyhersteller beispielsweise hier in Deutschland ansässig, die noch ja. mit Handarbeit die Handys zusammenstellen, die, mhm. wo das keine Maschinen machen und so weiter. Da gibt es ganz viele tolle Fernsehberichte ja. darüber dieses Handy hat keiner. Niemand. Ich habe noch nie <lacht> ja. Ich kann die Firma ja kurz mal nennen. Gigaset, liebe Grüße. Ähm, die da sehr viel Arbeit reinstecken und der und der Chef da auch immer, sehr, wenn er im Interview ist, sehr, sehr rührende Interviews hält über Nachhaltigkeit mhm. und wie wichtig ihm das ist. Ja. Und da, es wird aber, weil es dann vielleicht ein bisschen schlechtere Kamera hat als ein Produkt vom Apfel, wird es halt nicht gekauft. Und ja. weil es halt
1: nicht cool ist. ist halt nicht cool. Ähm, ich find, das, das Problem ist halt, das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, ich bin ja jemand, der sehr innovationsgetrieben ist ja. und ich verstehe natürlich eine Problematik, über die wir auch des Öfteren stolpern und zwar ist das halt die Sache, dass innerhalb von Deutschland oder innerhalb von der EU nicht alles realisierbar ist, ja. weil es in den letzten 20 Jahren halt einfach so ist, dass die komplette Industrie ausgewandert ist und die haben natürlich auch das ganze Knowledge mitgenommen und die ganzen Maschinen und die ganzen Maschinen stehen jetzt im Ausland, im, im, im Drittland und wurden da auch weiterentwickelt. Wenn ich jetzt sagen wir mal irgendwie so eine ähm, verschweißte äh, Funktionsjacke machen will, also eine, die wirklich mhm. krass wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv ist mit einem geilen Membran, mhm. das sind alles so Sachen, das ist abartig schwer. Also ja. wirklich abartig schwer. Und das ist auch, auch ein Punkt, der, den man sich natürlich... In Deutschland gibt es größtenteils nur noch Zwischenmeistereien. Das heißt, das sind Textilfirmen, die machen nur einen Arbeitsschritt. Ja. Und du musst denen alles liefern, damit die diesen Arbeitsschritt machen können. Im Ausland ist es so, dass es da Textilfirmen gibt, Textilfabriken, denen kannst du eine komplett verkrüppelte Zeichnung schicken und die machen dir auf Basis dieser Zeichnung alles. Ja. Du musst dich um nichts kümmern. Und Krass. da ist halt auch das große Problem, der Aufwand in Deutschland zu produzieren, ist um einiges größer. Also wenn ich jetzt sage, ich will, bei uns ist es so, wenn ich jetzt eine Tasche produzieren lasse hier in Deutschland, in unserer Manufaktur, dann muss ich jedes Teil, was an mhm. der Tasche dran ist, selber produzieren lassen und se selber sourcen. Ich, wir haben ewig gebraucht, den geilen Reißverschluss zu bekommen, der geil läuft und in Deutschland produziert wird. Die ganzen Verbinder, diese ganzen Metallteile, die Platte, die du anlangst, wenn du den Reißverschluss bewegst, ja. All diese Sachen, die haben wir alle selber entworfen und selber anfertigen lassen. Krass. Das Textil, das Band, weiß ich, ich meine, die, ja. der Faden, alles. Das, wir mussten uns um alles das kümmern ähm, und das ist natürlich das ist ein kompletter Abfuck, aber wenn du halt dann sagst, du machst die Tasche irgendwie irgendwo anders, dann kannst du einfach hingehen, schickst den, kannst dir einfach ein Foto schicken von irgendeiner anderen Tasche, von irgendeiner anderen Brand und die machen dir genau das Teil. Krass. As easy as that. Geil. Ja, okay. Äh, wann mal ein... Ah, nee.
0: Ich habe jetzt noch für unsere Kategorie Kostenlos, aber geil. Kostenlos,
2: aber geil. Es ist kostenlos, aber es ist auch ziemlich geil.
1: Geile Sachen, die kostenlos sind.
0: Ich <lacht> noch was wirklich kostenlos, aber absolut geil ist. Was super zu
1: Fashion passt, Kleiderschrank ausmisten. Richtig geile Sache. Ich muss ja sagen... Kleiderschrank ausmisten das ist ein geiles Ding. Ja. Mein Kleiderschrank ist so leer, ich, wenn ich ausmisst, dann habe ich nichts zum Anziehen. Ich kann mich ganz schlecht von Sachen, also von Kleidung, kann
0: ich mich, also ich vor allem so Sportkleidung, kann ich mich ganz schwer trennen. Ich habe so ich hab wenig Sportkleidung, ja. in die ich wirklich nicht mehr einfach nicht, ich bin leider massiger geworden an ja, allen leider, Körperteilen. Das sieht echt geil aus. Danke. Und ich passe in ganz viele Sportsachen nicht mehr rein. Und da hat man, zu manchen hat man ja so einen emotionalen Bezug. Beispielsweise, da habe ich, eins habe ich noch, da habe ich noch in der A-Jugend Fußball
1: gespielt. Also, muss dich alles weggeben. Eine Sache, die ich empfehlen kann, die ist zwar nicht kostenlos, aber die ist trotzdem geil. Und zwar ist es tatsächlich äh, Klamotten gebraucht kaufen. Ja. Also das, das hört ich, sich. Das, das wollte ich jetzt noch fragen. Das wollte ich jetzt noch ganz schnell.
0: Äh, hol doch mal unsere Zuhörer, wenn, weil der Algorithmus ist sehr schnell gefüllt und dann wird einem ständig auf Instagram und sowas vorgeschlagen. Das heißt, es reicht, wenn du jetzt ein, zwei, drei Brands sagst. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt die Episode gehört habe und ich habe mir gedacht, ja. geil, was der Matthias und der Floder gesagt haben, hauptsächlich der Matthias, dann... <lacht> möchte, ich möchte jetzt mehr drauf achten, ich will, ich will äh, wissen, woher das T-Shirt kommt, bla, bla bla Was sind ein, zwei Brands, die ich in Google reinhacken
1: kann, mhm. bei denen ich einfach mal gucken kann, preiswert, 20 Euro T-Shirt, wie du gesagt hast. Schwierig. Also ich kann, da ich, ich kenne sehr viele, ich stolper über sehr viele, aber ich kann jetzt auf, auf, auf äh, Abruf tatsächlich keine nennen. Ich kann eine Brand nennen, die ist abnormal, die heißt OBS, Otto Bernhard Siegfried, ist die beste Brand, die es gibt. Ähm, die kann ich nennen, Ansonsten ich will eigentlich auch nicht ich will nicht meine Fläche nutzen um für irgendjemanden Werbung zu machen einfach googeln einfach googeln da kommt so viel einfach okay. es gibt hier in Augsburg glaube ich drei Läden die Fair Fashion liefern also Leute check das aus einfach, einfach googeln ich, also ich bin ja auch kein ich will jetzt auch kein ähm, kein Sprech-, kein Sprachrohr für Fair Fashion sein wie gesagt mhm. ich bin kein fucking Hippie aber es geht halt so ein bisschen um 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 äh, nicht so ein gedankenloses Kaufen. Ja. Nicht einfach nur so ein Impulskaufen. Nee, das fuck mich so ab. Finde ich geil. Finde ich geil. Und ich glaube, die Message ist gut heute durchgekommen. Ja, eigentlich? ich dachte eigentlich, das wird jetzt hier mehr so ein Fashion-Talk. Jetzt war es echt nur so ein Öko-Talk. Es war ein sehr, sehr politisch, sehr schlechtes mega sehr. Es
0: war voll. Eigentlich habe ich auch noch, ich ein paar <lacht> ganz geile Punkte, die auf meiner Liste gehabt, die ziemlich in die Fashion-Schiene reingegangen wären. Die konnte ich jetzt leider alle gar nicht mehr bringen, weil es doch schnell in eine, in eine hitzige, eine hitzige Politdebatte ist. Heute war jetzt auch
1: nicht zu trocken.
0: Das hoffe ich auch. Aber, aber vielleicht aber machen wir jetzt mal nochmal ist. Ich fand es geil. Es war
1: geil und dann kann ja. ich fashion mal noch. Ein
0: bisschen, fuckery. Fashion fuckery. und dann kann ich mal nochmal ein bisschen mehr meine, ähm, meine Fashion-bezogenen fragen. Ja. Ja, ich würde sagen, an der Stelle können wir hm? das Ganze einfach hier, ah, nee, wir, wir machen das noch einmal. Zum Abschluss machen wir noch... Ah. <lacht> ja,
2: yeah, I think, um, jeder muss das tun, was er amazing findet. Ist so. so. Und jeder Style ist cool, ja. wenn ja. man ja. ihn lebt. ist so. Okay. Okay. Ist so. Ja. ja, exactly. That's exactly. Right. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. Mhm. Und it doesn't matter what... Was die anderen sagen. So geil. You understand? Das ist so geil. Wenn du bei dir mit deinem, mit, deinem, äh, mit deinem, Style glücklich bist, so what? So what? So what? So, so what? This is amazing. You Amen. understand?
0: Schöne Woche euch. Bis so what? Montag. Tschüss. Ciao.